0: Te damos la bienvenida a Observatorios de Eventos Podcast, una producción realizada por Notievento.com, un portal web de información, investigación y noticias. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar de ceremonial y protocolo. Para eso contamos con una invitada muy, muy, muy especial. Se trata de la licenciada Magali Castillo. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Les voy a contar un poquito sobre MAGA. MAGA es técnica universitaria en ceremonial y protocolo, licenciada en Relaciones Públicas, docente en la Cátedra de Ceremonial, Protocolo y Eventos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, investigadora en formación y también coordinadora de la Comisión de Educación del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Bienvenida, MAGA. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy.
0: Bueno, vamos a empezar a ver un poquito qué, o sea, esto, ¿qué es el ceremonia de protocolo, ¿no? ¿De, ¿De qué hablamos cuando decimos ceremonia de protocolo?
1: Bueno, ceremonial abarca muchas cosas ¿no? muchas cuestiones eh, en pocas palabras el ceremonial es una disciplina que lo que busca es que todos aquellos elementos, personas y actos que se desarrollen estén en una especie de armonía, que todo sea armónico para el desarrollo de un evento recepción o ceremonia eh, para esto obviamente el ceremonial necesita el protocolo, el protocolo son las normas que debemos seguir en la realización de este tipo de actos para poder llegar a esa armonía que es lo que buscamos.
0: Sí, aparte necesitamos también una mirada desde la organización. De eventos, ¿no? Atra sí. Que está atravesada por otras disciplinas. Exactamente. Qué complejo.
1: Y es por eso que es muy importante eh, la aplicación del ceremonial y sus normas en lo que es la organización de eventos. ¿Por qué? Porque necesitamos que un evento sea ordenado, que se desarrolle de una forma segura, que esté bien organizado, que haya un orden. Y esto es lo que nos proporciona el ceremonial aplicado en lo que es la organización de eventos. No tenemos que pensar que el ceremonial y protocolo simplemente es para recepciones formales, para recepciones dentro de lo que es el Estado, lo que es la realeza, las Fuerzas Armadas, el Ceremonial, hay que tomarlo como una filosofía de vida, como bien decía el embajador Blanco Villalta, y tenemos que tratar de, de llevarlo adelante en todos los aspectos de la vida. Obviamente que lo que es eventos es fundamental, lo mismo que en las relaciones públicas, porque Ceremonial es comunicación.
0: Mencionaste a mi maestro, Blanco Villalta, <risas> bueno, el libro de Ceremonial, digo, la, la Biblia del Exacto. Ceremonial. ¿Podemos dedicarle este podcast sí, por porque... supuesto,
1: por supuesto. Es el maestro de, de lo que es el ceremonial en Argentina y en otros países también. Y la verdad es que todo el material que hoy en día tenemos, querramos o no, surge y viene de él. Porque él sentó las bases del ceremonial en, en el país y no podemos hablar de ceremonial sin nombrarlo a él el gran maestro.
0: Yo recuerdo con mucho agrado, me acuerdo en sus clases iba y lógicamente, todo, todo el protocolo que requería la ocasión, pero a su vez decía, hay que flexibilizar, tenemos que, que salir y, y ver cómo solucionamos lo que en el momento ocurre, estos errores que permanentemente nos pasan, nosotros lo vemos en los eventos, y cómo hacemos para que el protocolo, las reglas de protocolo, se adapten a lo que está sucediendo en el momento, porque por más que hay decretos, hay leyes, reglamentos y demás, pero es muy difícil porque uno está en un momento determinado, una bandera que no está bien ubicada y está la prensa ya y está... O sea, que no podemos modificar y cómo hacemos para que no se note. Él decía, bueno, hay que hacer como que no se note.
1: Exacto, para no romper con esa armonía de la que estábamos hablando, ¿no? Y justamente me estás dando el pie que necesitaba para hablar de esto, del ceremonial, no a lo mejor desde esto tan rígido y que uno lo puede asociar, ¿no? Porque hay muchas personas que si les preguntas qué entienden por ceremonial y protocolo lo ven como algo súper lejano, súper rígido, eh, súper duro y al contrario, o sea, lo que yo intento demostrar es que el ceremonial es una, es una disciplina que tiene que buscar la flexibilidad y que necesita de la flexibilidad de la adaptabilidad más que nada en los tiempos en los que vivimos eh, no podemos verlo como algo lejano tenemos que tomarlo como decía antes como una filosofía de vida y adaptar esas normas de protocolo al día a día y en los eventos en los actos y recepciones ya sea en el ámbito que sea tenemos que ver la forma de adaptarlo a la situación que vivimos hoy a las normas que tenemos hoy, a los usos y costumbres a las distintas culturas no sé, te digo un ejemplo, obviamente que si vamos a los libros de ceremonial vamos a encontrar que en la mesa no podemos tener el celular no obviamente e incluso nuestros abuelos lo ven como una falta de respeto que estemos con el celular en la mesa pero cómo podemos hoy en día decirle a los chicos de 30 años a la gente de 40 de 50 de 60 la edad que sea hoy en día el celular es una extensión nuestra o sea constantemente estamos con el celular entonces si sabemos que hoy en día el celular es una herramienta de trabajo y demás cosas tenemos que saber buscarles espacio no ya sea en la mesa en las reuniones de trabajo donde sea hay personas que lo ven como una falta falta de respeto y qué tenemos que hacer desde el ceremonial buscar la forma de que no se vea así pero que tampoco sea un obstáculo en una reunión ceremonia almuerzo o lo que sea
0: bueno el uso del celular este, viene al caso eh, qué pasa cuando vamos a un evento y en la entrada nos dicen no está permitido el celular y no tenemos manera ya sea un evento protocolar o un evento por lo general donde alguna personalidad o algún famoso eh, lógicamente vende las fotos o o los videos, y no quieren que se saquen fotos dentro del evento. Y no hay lockers, porque la solución son los lockers. Exacto. Pero dicen, pasan a veces con una bandeja o con una canasta, y la gente no quiere dejar su celular en una canasta. Entonces... Es, es todo un, un, un o sea, muy complejo porque ahí no hay una norma escrita. No,
1: no, ese es el tema, que eh, no tenemos en lo que es, por lo menos en lo que es Argentina, una actualización de estas normas de ceremonial y protocolo como para que nosotros podamos tener un seguimiento de algo escrito y decir, bueno, tengo que hacer esto de esta forma porque tengo un documento que así lo dice. No lo tenemos, incluso a nivel oficial, lo que nos sucede con el decreto de presencia protocolar de la República Argentina es que es del año 1993, ¿no? tuvo una sola actualización en el año 1999, donde solo se incorporó la figura del jefe de gabinete de ministros y pensemos que en el año 94 se renovó, o sea, se reformó la constitución nacional imagínate la cantidad de cambios que tuvimos en la administración pública y que hoy en día vas a ese decreto para ordenar a las autoridades de la administración pública y es obsoleto, porque la verdad es que no fue modificado, entonces como sucede con esto, con este decreto que es el documento a nivel protocolo más importante en Argentina Imagínate que sucede en todos los niveles Más chicos o más grandes Y que no tenemos esta fuerte documentación escrita Como para sustentarnos Entonces eh, las personas que nos dedicamos al ceremonial Tenemos que tener la idoneidad para poder adaptarnos, ¿no? pero siempre cuidando esas normas, porque siempre en medios están como estos fake news del protocolo, de rompieron el protocolo, la reina le dio un beso al rey y no, no es romper el protocolo tenemos que adaptarnos a los tiempos en que vivimos, y ahí está la base del ceremonial, pero lamentablemente muchos los ven de, de la otra cara claro, como el, no.
0: el baile de Máxima, una nota de color que a mí me pareció espléndida
1: exactamente, o sea son reyes, pero son personas también, entonces hay determinadas formas obviamente por la investidura tienen que cuidar, pero también tienen que saber acercarse a la gente, tienen que demostrar cómo son y demás, y eso no quiere decir que se rompa el protocolo. Hay protocolo que es muy antiguo, que no se, no se actualizó, entonces ahí es donde aparecen estas mayores como inconvenientes y los medios de comunicación constantemente demuestran esto como errores de protocolo, ¿no? Claro,
0: y en Argentina, bueno, que no tenemos obviamente monarquía,
1: no, no, Todavía por supuesto no, 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 Más a no, nuestro favor Claro, es todo mucho más, más flexible Exactamente. Claro, cuando
0: decimos, bueno, ¿qué es el protocolo? Son las normas Sí,
1: el protocolo son esas normas, ¿no? Ya establecidas El ceremonial son las técnicas o las tácticas A partir de las cuales llevamos adelante la aplicación de esas normas Y todo lo que es la etiqueta son las formas ¿sí? A lo mejor lo que a todo el mundo más le gusta Esto del ceremonial en la mesa De cuántos cubiertos, cuál primero, cuál después Cómo tomo la copa, cómo no Toda esta parte, la parte más social eh, el arte de recibir, sí, cómo ser anfitrión, esto tiene que ver más con lo que es etiqueta y las formas, ¿no? Así que más o menos ese sería como lo... Para entender la diferencia entre ceremonia, el protocolo, etiqueta, no es lo mismo, va todo de la mano, pero tiene sus diferencias y como te decía ceremonial es comunicación entonces tanto en lo que es organización de eventos como relaciones públicas son dos disciplinas en las que el ceremonial tiene que intervenir porque es comunicación muchas veces se dice que por ejemplo las relaciones públicas son vendedoras de una imagen lo que hacemos del ceremonial es pulir esa imagen no y comunicar obviamente
0: sí y, eh, pienso en los alumnos ¿no? cuando damos clases en la universidad vienen y piensan, o sea, que van a ver... Eh algo ¿Sí? ¿cómo me siento?
1: sí ¿cómo? no, no, no o sea hay, por eso digo esta necesidad de flexibilizar y darnos cuenta que el ceremonial está en todo está en si si respeto eh, el, una persona mayor dejarla pasar antes que uno sí el ceremonial tiene que ver con esta convivencia con el respeto al otro con la cortesía y sobre todo con la tolerancia también ¿no? hacia el, hacia el otro esto es fundamental en el ceremonial entonces por eso lo que intento es que no se vea el ceremonial como algo lejano ¿no? Es es algo que realmente podemos llevar adelante día a día y más aún en los eventos, por supuesto.
0: El saber ser, el Exacto, saber estar. saber
1: ser, saber estar. Saber estar. <ríe> Exactamente.
0: Bueno, y aparte ahora un tema que viene pisando muy fuerte es el tema de la sustentabilidad. Sí, sí, sí. Y sí. lo hemos hablado en algunas ocasiones que nos hemos juntado, cómo hacemos para incursionar en, en el tema ambiental, y llevarlo hacia el protocolo Bien, es,
1: esto es un, es un tema complicado Que todavía no está desarrollado Por eso es que estamos empeza, empezando a investigar en el tema Y la verdad es que hoy en día El tema de la sustentabilidad está en auge Y realmente gracias a Dios que así lo es Porque es necesario Y hay muchas cuestiones de protocolo básicas En las que a lo mejor no estamos en concordancia Con estas ideas sustentables Entonces eh, empezamos a, a pensar ¿Qué podemos hacer desde el protocolo Para que el protocolo sea un protocolo tocó responsable, ¿no? Por ejemplo algo mínimo. Eh, en una conferencia de prensa, a lo mejor de autoridades o demás, siempre se debe colocar una botellita de agua, ¿no? Cerrada, obviamente, sellada. ¿Cómo hacemos? Hoy en día hay empresas que por esta cuestión sustentable, hoy en día eliminan el uso de cualquier botella de plástico. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptar esa situación? ¿Llevamos una jarra de agua frente a esas autoridades y esas autoridades no saben de dónde provino esa agua? Entonces es un tema bastante complejo que no está desarrollado aún, pero que es algo sobre lo que realmente hay que trabajar.
0: Voy a contar algo, me vino Dale. a la mente. Eh, me tocó, yo estaba estudiando la carrera de la Tecnicatura y en un evento que había que organizar para Malita Fortabal. Y ella ya estaba justo este, en el estrado y pide agua, que lo único que ella había solicitado y no había, no estaba en la mesa el agua. Agua mineral de determinada marca. Y no había manera, entonces tampoco teníamos jarra y digo, bueno, vamos y sacamos agua de la canilla. <risa> Nunca se enteró que hicimos esto, pero, o sea, si tenemos algún presidente o algún rey o alguien donde no podemos hacer eso, o sea, o sea fue muy, muy cómico porque había que solucionarlo, ella se había puesto muy nerviosa y no teníamos manera de conseguir el agua de determinada marca que ella quería y lógicamente que nunca se dio cuenta nunca se enteró <risa> menos pero, mal a veces este el protocolo este tiene estas cosas no y el ceremonial cuando uno trabaja yo no trabajo ya hace muchos años en esto pero este cuando trabajaba me acuerdo que, que había cosas que había que hacerlas rápido solucionarlas y bueno que nadie se entere no como que claro
1: Sí, 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 no, por eso también esto hablaba de, de la necesidad de que el ceremonialista no solo tenga la idoneidad para llevar adelante estas técnicas, sino que también tenga la flexibilidad, porque puede suceder que hay cuestiones en las que por no romper una norma de protocolo, no sabemos cómo actuar y nos frenamos frente a eso y después se termina viendo algo que no es armónico, entonces no es simplemente el conocer las reglas, sino el saber adaptarse a cada situación respetando esta armonía que, que es el objetivo principal del ceremonial.
0: Sí, hay muchísimas anécdotas de... Miles,
1: sí, miles, miles de anécdotas O sea, hay un montón de todo tipo Y salen todo el tiempo en los medios Y si googlean van a encontrar miles Hay muchas muy divertidas eh, Pero bueno, hay cuestiones que son mínimas Y que pueden causar algo de gracia Y hay cuestiones súper graves Que realmente hemos visto cuestiones súper graves Tanto en tratamientos con reyes En tratamientos con presidentes de otros países, etc. Eh, y donde realmente Lo que uno demuestra es algo tremendo como nación Blanco Villalta, quien nombrábamos el maestro, decía que a través de las grandes ceremonias de un país uno demuestra el verdadero nivel cultural que tiene esa nación. Entonces, imagínense en los de ceremonial que están a cargo de estas grandes ceremonias y eventos qué responsabilidad tenemos, porque son eventos que se cubren para todo el mundo y que a través de eso damos una imagen como nación. Entonces, hay una gran importancia en cuidar todas estas cuestiones.
0: Sí, nos pasó con el G20. Nos
1: pasó con el G20, nos pasó con Macron, nos pasó... No, 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 la verdad que hay cosas tremendas que, bueno, la verdad que la idea es evitarlas, evitarlas.
0: Bueno, antes se pedía la renuncia directamente sí. del director de ceremonial, ahora en eso también hay mucha más... Flexibilidad, flexibilidad, porque errores podemos cometer sí, todos. Sí, somos
1: humanos y podemos cometer errores, hay que tratar de evitarlos, pero bueno, en estos casos en donde recibimos autoridades de tanta importancia a nivel mundial, la verdad es que los cuidados tienen que ser extremos, extremos, por favor.
0: Sí, sí, bueno, también un, de hace muchos años yo menciono, este, de, de lata mi edad, no. y en el caso de Alfonsín cuando viajó a Japón, sí. Entonces que tenía toda una comitiva y no podía ir con esa comitiva. Entonces el jefe de ceremonial estaba como muy preocupado que tenía como que dejarlo solo. Claro. Y... Sí, no,
1: hay muchos ejemplos. Menen también ha dado de, pa, para hablar montones en cuanto a ceremonial, cuando le regaló el poncho a la reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo. O cuando la saludó con el besamano, que el besamano es una una muestra, pero donde... el el labio no llega a tocar la mano de la persona a la que se está saludando y él casi quiso ¡mua! enorme, oh. entonces imagínense para los de ceremonial lo que es eso, no eh, pero bueno hay cosas que después terminan siendo graciosas pero que realmente pueden significar una gran falta de respeto para quienes están recibiendo estos saludos presentes y demás, y yo siempre le digo a los alumnos que del ceremonial muchas veces dependen eh, grandes tratados convenios, negocios que pueden llegar para ser exitosos o no, por saber respetar estas normas del ceremonial y respetar sobre todo lo que son las cuestiones culturales, ¿no? Eh, conocer de culturas comparadas en ceremonial es fundamental. Tenemos que conocer los usos y costumbres eh, de estas naciones, países, estados con los que estamos tratando. Eso es fundamental para tener en cuenta esta tolerancia y respeto hacia
0: el otro. Sí, y además si supieran el trabajo que demanda las horas y horas, horas y horas, noches sin dormir, el estrés, yo por eso no me dedico más ya hace muchos años al ceremonial y protocolo. Pero realmente es un trabajo que demanda mucha cantidad de horas, eh, dejar a su familia, dejar este estudio, trabajo, absolutamente todo, o sea exclusivamente 24 por 24 y más los que son jefes de ceremonial de algún político, uh -huh. eh, eso demanda muchísimo más, uno piensa a veces que no, o sea, cuando ve los actos, las campañas políticas, atrás de eso hay una organización muy grande. Y donde hay que cuidar también mucho los detalles. Sí, por supuesto. Los que son asambleas, marchas, eh, todo está organizado y todo tiene su protocolo.
1: Sí, y un trabajo previo enorme, que enorme que no se ve. Se ve cuando hay errores. Cuando hay errores todos hablan del ceremonial, pero cuando todo sale divino no todos hablan.
0: claro, aparte <risa> y eso muchos, es algo que sucede. También este consultores en ceremonial sí. que les consultan porque van a hacer una obra de teatro o van a hacer un espectáculo o tienen que armar un festival. Y necesitan, obviamente...
1: De un asesoramiento.
0: Claro. Eso. Es como que el panorama es muy amplio, no es solamente lo que uno ve... Y esto que vos decías, etiqueta de... claro, no
1: no. no, no, por eso digo uno que no conoce siempre lo asocia a la realeza a las fuerzas armadas a lo que es el ceremonial eclesiástico de las distintas religiones, como lo ve algo súper estricto, súper rígido pero ceremonial tenemos en todo y hoy en día cada vez más se empieza a ver la necesidad del ceremonial en el ámbito empresario entonces esto que decía yo de que ceremonial es comunicación, es necesario que la persona que desarrolle los eventos por ejemplo en grandes corporaciones en empresas, conozca las normas de ceremonial. Ceremonial. Incluso teniendo en cuenta que están en constante tratamiento, digamos, eh, con lo que son autoridades nacionales, incluso autoridades extranjeras. O sea que es necesario en las empresas también el ceremonial. Y no solo en las empresas. Eh, tenemos ceremonial a lo mejor en sindicatos, que a lo mejor es un ámbito en donde vos decís, no, no hay ceremonial. Sí, es necesario también el ceremonial en un sindicato, en las pymes, ¿sí? en, en lo que son los deportes. En los deportes hay un ceremonial enorme, que a lo mejor uno no lo ve, pero tenemos ceremonial en en un montón de ámbitos. Entonces, todas aquellas personas que están interesadas y que quieran desarrollarse en ceremonial, tienen que tener en cuenta que hay muchos nichos en donde pueden llegar a, a desenvolverse, no solamente Estado, Iglesia, Fuerza Armada, realeza. ¿Sí? Hay un montón de posibilidades.
0: Si tuvieras que armar un evento corporativo, porque mencionaste a la empresa, entonces, bueno, armamos este evento corporativo, te convoco. ¿Qué me, qué me dirías? O sea, ¿qué cosas yo tendría como que tener en cuenta?
1: Bueno, primero, tener, o sea, arrancar previamente con el mayor tiempo posible, ¿no? El tiempo y la planificación en la organización de eventos es fundamental. Y tenemos que ver todo esto que les decía de qué elementos van a intervenir en ese evento, qué personas van a intervenir, qué actos van a estar dentro de ese evento, planificarlos con tiempo, ¿sí? Y en cuanto a esto de, de que hablábamos de protocolo responsable, tenemos que tener en cuenta hoy en día, por ejemplo, toda la parte digital, ¿Sí? Hoy en día las invitaciones en papel, por ejemplo, se utilizan, pero cada vez menos. Entonces, hay un concepto que está cada vez más en auge, que es la netiqueta, ¿sí? Que es Tratar de llevar al, al ámbito digital, a WhatsApp, al mail, o lo que sea, todas las normas de ceremonial escrito, tratar de respetarlas, aunque sea a través de un soporte digital. Porque muchas veces decimos, bueno, es una invitación, pero es por mail, no la imprimo. Entonces, eso quiere decir que es más desestructurado. Y a lo mejor no. Puede ser la misma invitación, pero en, en un formato digital. Y así seguimos manteniendo estas normas y respetándolas más allá del dispositivo en el que lo tengamos. Y tiene que ver con el protocolo responsable obviamente porque cuanto menos se imprime hoy en día, mucho mejor para el ambiente, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es algo que es importante. Después, bueno, el tema de si va a haber banderas o no, eso es algo muy importante en ceremonial. El respeto y uso de lo que son los símbolos nacionales es muy importante y en todos aquellos eventos o actos en donde haya utilización de banderas, hay normas que hay que seguir, en donde ahí no hay tanta flexibilidad, porque realmente hay que conocerlas. Y después, por ejemplo, hablando de esto de ceremonial responsable ¿Qué hacemos con las banderas después? Una vez que a lo mejor recibimos a una autoridad de un país, después no lo vamos a utilizar más esa bandera. ¿Qué hacemos con esto? Hay un montón de interrogantes en cuanto a ceremonial y cómo bajar el impacto de lo que estamos organizando, ¿no? Bueno, amada, me encantó todo lo que dijiste y sobre todo el hecho de desenlazar un poco el ceremonial y protocolo de todo lo que es riguroso y aburrido y demostrar un poco más la esencia y lo que es en serio, ¿no? Eh, ¿Nos querés contar un poco de, de tus redes, cómo contactarte? Dale, me pueden encontrar en Facebook como Magalí Castillo, en Twitter como Castillo-Magalí y en Instagram como Protocolo Responsable. Buenísimo, ya siguiéndola.
0: Bueno, imagino que nos vas a acompañar ahora en el coffee. Por supuesto. Bueno, para seguir en la misma línea del tema que, que tocamos hoy, vamos a, a comentarles un poquito que la próxima cumbre del G20 va a ser el 21 y 22 de noviembre del 2020 en Arabia Saudita. Lo que tiene esto de, de interesante es que la primera vez que se va a realizar en un país árabe. Súper, súper interesante. Es como un intercambio de culturas, lo, las culturas comparadas, Exacto, esto lo que, que, veníamos que veníamos hablando. Y
1: lo que son es la cultura árabe es muy distinta a la cultura occidental, o sea que hay, que, hay muchas cuestiones a tener en cuenta.
0: Bueno, para dar vuelta a la página de esta revista digital, eh, temas fiestas y festividades, qué importante, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos la fiesta nacional de la Pachamama, que se hace en febrero en Tucumán o la Fiesta Nacional del Folclore, que se hace en Córdoba, en Cosquín, en, en el mes de enero. Y todo esto también tiene un ceremonial de un color y es tan rico todo esto, sí, esta cultura. Sí,
1: sí, sí, o sea, es totalmente distinto lo que veíamos, estos dos tipos de eventos de los que estábamos hablando, pero en ambos es muy importante el ceremonial y en lo que son estas fiestas regionales, todo el tema gastronómico también es muy importante, muy cultural y muy rico.
0: También hay un ceremonial en lo que es los eventos, más del espectáculo, como puede ser el Martín Fierro. Este año, la primera vez que se realiza el Martín Fierro de la moda, eh, hasta este momento lo que se hacían eran pasarelas, eh, alfombras rojas, como en el Oscar. Se transmitía antes todas est est estas este, preliminares, pero no había un Martín Fierro de la moda. Y esto es una novedad, porque es algo que, que se viene a incorporar algo que la gente pasaba, decía de, sobre quién era de tal o cual este, vestimenta y ahora claro. esto ya tomó forma. Acá claro. también hay todo un protocolo Sin y toda una organización muy grande atrás. Y también tenemos eh, en el caso de el Martín Fierro de Radio. Esto ya es algo más formal, que se realiza siempre, por lo general, en el mes de noviembre, que se va a hacer en el Alvear Icon. Y también esto hay que convocar, obviamente, a todos los que están ternados y tiene todo un protocolo, desde los oradores, en la forma en la cual está organizado. Yo tengo entendido que hay un voluntariado en el cual se pueden inscribir, se tendrían que comunicar con APTRA. Sí. Para ver este, los que quieren Obviamente con tiempo Porque siempre el voluntariado requiere un cierto tiempo de inscripción.
1: sí, sí, Y se necesita mucho a mucha gente Para ayudar en este tipo de eventos eh, Lo que es en la farándula A lo mejor es un público muy difícil ¿sí? Para que sirvan unas determinadas normas ¿Por qué? Porque este tipo de eventos No solo es una premiación Sino que es un momento en el que Todo esta, este ámbito se encuentra A lo mejor es el único evento del año En donde se encuentran Entonces hay un desorden generalizado que es difícil de llevar adelante. Entonces se necesita mucha gente para hacerlo y una planificación previa muy importante. Y
0: por eso muchas personas han dicho ¿por qué no se hace igual que los Oscars? ¿no? Que están claro. todos sentados como en un teatro... Este, sí. Y si alguien se levanta, hay personas que van a esa sí, ubicación, sí, sí, entonces sí. uno lo ve por la televisión y se y, ve. Y se ve divino. Impecable, armónico. impecable. Porque <risa> sí. ahora en los semi no sé si lo estuviste viendo o hubo uh, un montón de. No estuvo como los dos los No Emmy. estuvo. Bueno, muchas gracias eh, Magali por acompañarnos, por compartir tus experiencias. No, por
1: favor, gracias a ustedes, fue un placer estar hoy con ustedes.
0: Bueno, gracias por habernos escuchado en este episodio, gracias por acompañarnos y disfruten.